0: 嗯，那我们开始今天晚上的我们的课程。今天晚上我们的主题呢，其实讲的是，呃，第一课啊，我们第一课的题目啊，就是面对流感，我们如何借助危机来培养这种优秀的孩子。首先，关于流感呢，我们先给大家呃聊一下啊，就是现在这个阶段呢，很多这个网上传播的啊，普遍来说呢，嗯、呃，前端前期的时候，这个负面的恐慌情绪特别激烈。现在这几天呢，稍微好一些，大家各地有些正能量的声音啊，喊武汉加油啊，温州各地都开始朋友圈有正能量了。但是前端呢，我你看骂，首先第一批的是骂武汉政府的，从市长市呃从省长省委书记骂到市长一波的哈、啊。然后其次呢，又开始抱怨各地监督不力的啊，然后呃各种问题的啊，骂呃中国人等等问题啊，就是说中国人还不发达啊等等。但是，大家如果你认真啊去观察人类的整个发展历史啊，就是跟病毒抗争的历史。在过去的若干年时间，人类长期遭受着这种大的危机和病毒。然后，即使是危机最大的啊， 1 9 1 8年，嗯，有个叫西班牙流感，当年在从西班牙开始席卷全世界，感染的人数多多少人呢？感染数达到十个亿的人，十个亿。即使这么大的感染量，最后死亡了多少呢？死亡了五千万人。感染十个亿，死亡五千万，其实达到多少？达到 5% 的死亡率。即使有这么大的死亡率，啊，但是也只有 5% 那 95% 感染为什么没有死？最后证明还是一点起作用，就是自身的免疫力。所以我们无论讲外部多么的多大的抱怨，其实真正的自身的免疫系统还是最重要的，对吧？所以我觉得，如果一个人冷静，他就不会抱怨，因为他反倒借助这个机会来反思自己在过去的时间。你自身如何把自己的免疫力给大量的透支下来呢？对吧？你是如何透支身体的？我觉得这个是应该大家冷静的地方，对吧？所以我我我自己，我我自己从来不焦虑，有什么好焦虑的，对吧？首先，你借助这个时间，自己可以好好休养一下，可以陪家人，也可以提高自身的素质，对不对？这是很重要的。然后晚上安心睡觉，又不熬夜，对吧？啊，所以我觉得你要反思就是自身的免疫力。所以在我们面对教育的时候，也同样。那很多人抱怨国家教育体制不好，抱怨高考太残酷，啊，又很多人抱怨学校老师，抱怨学校啊，等等。但是其实最终能影响你孩子。等等等,等，的真的，我再给你们讲个笑话。不可以，哥哥，我现在在讲课，已经在讲课了，好吗？回到你的房间，好。吗？好，然后呢？其实你会发现，最终影响我们决策的最重要的因素是什么？其实还是我们各位父母的教育水平。啊，因为家庭还是各位最能可控的。我在线上课不止一次讲过，父母跟老师最大的区别是，父母是一个公司的总经理、董事长，啊，一个公司的董董事长就是老板，是公司的实际控制人。但是学校的老师或者是班主任，他只是一个总经理的角色，阶段性的帮你管理，小学管六年，初中管三年。所以，一个公司经营不好，你不能老把责任推给谁，推给总经理不好，甚至推给财务不好。这是天大的笑话，老板自身水平问题是一个最大的瓶颈，所以我认为在整个教育中，父母自身作为父母，我们自身是最可控的，我们在这时候应该更加冷静的把注意力走向自己，对吧？我们家庭中出了什么问题，我们最清楚，我们的孩子为什么那么逆反？为什么遇到挫折就放弃？为什么情绪那么失控？对吧？我们的孩子为什么缺乏人生目标感？等等，这一切都是我们自己制造出来的，所以我觉得在这个阶段，各位父母应该冷静下来。应该非常认真地、严肃地对待自身的成长中的遗憾，对不对？啊，当然，大家可能会回到你的父母身边。当你回到你的父母身边的时候，你就非常真实能感受到你曾经啊，你的父母做的好和不好的地方。他做的好是你学习的机会，他做的不好是你的反思和借鉴。你应该思考，如果你应该怎么做，避免对你的下一代影响，这是很重要的。对不对？所以我觉得我要讲的第一个观点是我们应该反思我们最从流感的问题，从病毒的问题，最终反中思到我们的免疫力。但是从教育的问题，最终我们反思到是我们的家庭，是我们父母自身的水平和智慧。每个优秀的孩子背后都有个有智慧的父母。你去看所有的优秀的孩子。啊，毫无例外，因为我这这几年比各位有福气的是，我可以接触到大量的优秀的家庭、优秀的孩子。我发现每一个优秀的孩子背后，他的父母的智慧、情绪的掌控、父母的沟通能力、父母这个情绪的稳定性都非常的高。所以，每一个优秀的孩子背后都是有智慧的父母，而有智慧的父母一定是个非常开明的、非常爱学习的、非常愿意接纳新事物、非常能够跟孩子平等相处的父母。因为他给孩子更重要是陪伴和支持作 用， 而不是盲目的打压、批斗、讽刺等等这种角 色， 对 吧？ 所以我觉得 呢， 大家应该认真反思。这是我们今天讲的第一点。我们今天要讲的第二点是什么 呢？ 第二大点就是教育的本身 呢， 啊， 流感 呢， 现在大家这么热 哈， 因为这件事的热度从武汉封城到今天已经隔了啊七八天的时间 了， 那这个热度大概再过到二月八号 啊， 基本上热度就开始慢慢过去了。为什么呢？因为大家来推算，从武汉的封城正好到2月8号，差不多已经隔了14天。那这14天能够发病的就发病，不不发病的话，基本上就没有太大的危险了，对吧？所以，所以那我认为流感的大家对流感这种冲动、这种激动啊、这种恐惧，其实很快就会过去了啊。因为中国，我觉得这是做的整体还是不错的。啊，因为我们整个的预防、防控等等措施做得还是非常不错，所以这次流感最终带来的损伤其实也没有那么大。流感很快就会过去，但是孩子教育的话题才是永恒的话题，对吧？永恒的话题，所以我觉得呢，我们更应该关注到我们孩子成长上来。那这时候呢，我们就讲啊，因为在过年时间有个非常大的不好是什么？就是我们所有的行为都会暴露在孩子面前，而且大家有没有发现，过年的时候啊？是人性的劣根 性， 或者是人性的恶的一面暴露的最彻底的时 候， 对 吧？ 比如 说， 你会你会把所有 哈， 你在你你工作努 力， 你还很勤 奋， 但是过 年， 我们作为父母自 己， 我们的人性的恶的一面是暴露的最彻底的一 次， 对 吧？ 啊， 我们啊不愿意努 力， 然后打麻将、熬夜、看电视等等这一 切， 所以我们 想， 我们当我们的人性所有的恶都暴露的时 候， 其实过年也是一个。我们孩子整个啊，所有的各方面对自身要求最低的一次啊，所以我觉得在这个过程，我们应该反思自己。那人性所有的恶，我认为我我这几天在认真总结哈、啊，因为做这次课程呢、啊，就是我们在过年期间特别容易展现的哪些东西，人性的恶。第一个就是虚荣心。我认为在中国的过年啊，其实是特别有虚荣的目的。对吧？比如说你到了农村，你会看到，其实家家户户都有车，而且中国人买车特别喜欢买 SUV， 买特别大，为什么？因为好看，有气派。我们不讲究实用，我们讲究有面子。所以大家已经发现，这种虚荣的层面已经到了中国的最根部啊，到了农村都是非常普遍的，就是过年大家在一起都是在互相攀比、互相炫耀，啊，这是个非常普遍的现象。啊， 所以 啊， 尤其是我们讲 过， 就大家都要彰显自己啊的努力啊炫富啊。在过 去， 我曾经跟各位讲 过， 这个富人跟穷人最大的区别 哈， 就是富人他不光向穷人输出了商 品， 而且他还输送一种价值观。这个价值观是什 么？ 就是炫。因为富人大量制造的商 品， 他需要穷人去消 费， 普通人去消费。于是普通人通过大量商品的消 费， 但是怎么刺激他消费 呢？ 就让他很喜欢炫耀。那这种炫耀就会刺激别人也要买，对吧？那商品不断的被消费，于是乎财富又通过商品的流通，再回到了富人的口袋，啊！所以你会发现，这个社会越有层面的人，现在变得越低调，越务实；但是越普通的人啊，越得瑟。其实一年到头没赚几个钱，但是特别显摆，对吧？过年回家啊，特别显摆。我们我我我的农村，我们老家的夸张到什么程度？就是很多人一年赚的钱，最后回去赌钱啊！我们其实农村里不是很有钱，但是赌钱他们赌钱就，啊拿这个呃尺子量，啊这种一堆的，然后呢就为了找一个面子，回去觉得有面子，觉得自己好像很有钱的样子，啊其实你有没有钱，大家知道你自己最清楚。但是呢，大家都喜欢炫，越炫的人他的层级越低，因为他很容易为了物质的满足，为了虚荣心啊，把自己所有的赚的财富给花干净。啊，所以我讲这段不是来啊披露的社会现象，我是要告诉大家，其实你你这个阶段给孩子传递的价值观不是一个很好的价值观。啊，呃嗯呃讲个小故事哈，就是有个乞丐，这个乞丐呢，因为大家都是要一帮乞丐要饭啊，结果要饭的有个乞丐呢，因为那个村里有个财主，这个财主在大家心目中都是很有钱的，也很有地位的，然后也很冷漠，然后一帮乞丐都觉得要跟这个财主有关系。然后啊，沾沾自喜。然后有个乞丐就跑去跟这个，嗯呃，跑去跟这个大家跟其他的乞丐说：“哇，今天那个财主跟我说话了，那个地主跟我说话了。”然后呢，大家乞丐都说：“哎，跟你说什么话了？”他说：“我去他家要饭，敲了他家的门。这个财主看到我，大声的吼一声说：‘滚’，对吧？你看，我们都在显摆自己，对吧？我我讲这个段，其实，那嗯、呃，因为我这次特别有感触啊。前两天我们。”呃，带着孩子，因为刚刚天晴嘛，我们就带着孩子去啊、呃、去游玩，然后我们去去钱塘江大桥，然后走上去，孩子辛苦了。半路快到终点的时候，孩子说要去啊、呃、补充一下能量啊。然后补充能量的时候，我们就说，哎，因为我们家的钱都是孩子自己管的嘛，每个月给他零花钱，所以如果是除了我们家里吃饭、家里喝水是免费的，如果你到外面额外要享受啊，然后呢，你是需要自己付费的。所以呢，他就说、啊，我们需有个肯德基，然后怎么办呢？嗯。我说你自己出多少钱？他出五块。然后我们家来了个客人，然后那个小朋友说他也愿意，呃，他要为他也出五块，因为他要招待朋友。然后我就跟他讲，那我同时给你们每人补贴五块。于是乎呢，我们家三个这三个小孩就每人只有十块钱的消费额度。他们很节约，因为再要出多时间就他们自己出了。然后他们到了肯德基之后呢，三个人就在选啊，就在选十块钱，然后就拿着菜单去比啊，十块十块。那我们自己大人没有点。也没有点任何东西啊，然后你想身边人就会有异样的眼光，有人可能会说这家很穷，对吧？你看这小孩这么小气，然后呢，这三个孩子最后每人点了一一包小薯片，啊，吃完薯片很美滋滋走了，然后回来之后呢，把他自己因为要他要出钱嘛，把他出的钱再给我，啊，这个过程中，那有可能很多人会觉得啊，你们呃这家肯定条件很一般啊，那我想作为我来说呢，我们不能说多富有，但是也不至于穷到这个份上。但是我们这么做的目的，尽管别人有异样的眼光，但是那又怎样呢？我们最终要培养的是让孩子从小有掌控金钱的能力，而、啊、不是让他从小以金钱来炫耀、来显摆，最后让他变成钱的奴隶。所以我认为，就是我们应该这种炫耀的这种虚荣心，在中国过年的时候，这种劣根性是展露的非常彻底的，对吧？所以我觉得这是非常忌讳的，因为这种虚荣就会导致我们的孩子在学习上遇到情况，比如说他从小学到初中，他可能小学也成绩不错，但他到了初中之后，他发现初中有一帮厉害的人比他还要厉害，但是因为他内心很虚荣，他又不敢的放下自己，又不敢面对自己，所以他明明不会的题，他会装，他会装的会，为什么？因为防止别人嘲笑他。你想这种虚荣就会导致他到了初中。然后不敢面对自己，然后成绩不断的下滑，因为下滑又更加有虚荣，又更加恐慌，所以成绩不断的下滑。所以竟然有很多小学非常优秀的孩子，到了初中不读书了，父母还不知道为什么。其实为什么？因为这种品质出了问题。而你去观察这样的孩子背后的父母，也是非常虚荣心足的，就从小为了孩子一点点成绩的进步就显摆的不行，内心很得意啊，心中无数的鸟儿在鸣叫。所以很多就是家庭父母自己的这种虚荣的状态传给了孩子。刚开始孩子为了迎合父母，也变得很努力。但是有一天，这种虚荣的心态反倒变成他人生最大的瓶颈。所以这是非常要不得，对吧咳咳咳？所以这是我们讲的第一点，就是虚荣。那这种虚荣的状态就会导致孩子要强，但是不自强，就是很要强，对吧？就像很多人很要显摆，但是自己又没用。那一个真正的自信的人，他不是这样的，他表面上很柔弱，但是内心很坚强，敢于面对自己。上来<咳>喝杯水<咳>。又敢于面对自己的不足，所以这样的状态，人的内心是平静的，人的内心才是强大的，是吧？但是如果他虚荣呢，他其实很脆弱，看起来很硬，但是其实是玻璃。啊，看起来硬硬的，但是一脆一碰就碎了。人也是这样，所以我觉得过年虚荣心这个、这个、这个、这个劣根性是非常明显的。第二个呢是什么呢？就是功利性。啊，过年的时候大家会特别功利，因为攀比嘛，过年会比比什么啊？比谁家结婚结得早啊？所以过年没有结婚的女人回去压力就特别大，然后又会比你妈，又会把你比说，你看谁家换大房子了，那谁又升职了。然后就不停的比，不停的比，这个比完之后就会导致人非常的急躁和功利，然后带来的结果是，有可能你要做一项事业，有可能需要三年五年才能成成就，但是因为你过年回去，你的父母就因为被比一次，你年后出来，你就没有耐心去做你的事情了，所以这种被比较的状态就会让人变得非常的功利，非常只注重眼前而看不到未来，对吧？我就看到很多人的梦想就是被比。就被这种功利心给摧残掉了。我现在想来，因为我自己前期呢，从一个读书的状态到社会上经历那个过程是，非常残酷的。我大概有三年时间没有回家过年。我现在想来，我还好三年没有回去过年，因为如果我回去过年的话，我妈肯定一定会拉我说：“你看人你你你大学毕业对吧？你你你学历这么高等等啊，一定会觉得你不如别人优秀啊，甚至都不觉得你不如人家一个初中毕业出去打工优秀，然后就会导致你内心非常的急躁，觉得非常的痛苦。”就会导致我们变得很现实、很功利，因为这种功利对自己的成长就没有耐心，所以这是个很大的问题。我现在想象马云当年也很痛苦，你看马云从92年就开始创业，啊，搞了那么多年，到99年创阿里巴巴，你想这么多年时间，高考又失败三次，所以你看马云过年肯定是最痛苦的。但是我觉得还好，马云命好，对吧？自己没有放弃梦想。但是我觉得过年却是很多人经常容易放弃梦想的一个最重要的阶段。对自己没有了耐心，急于急于求成，急功近利，因为这种攀比给孩子也造成同样的压力。你会发现，过年期间真正的受到鼓舞的，可能就是那些学霸吧，那些成绩很好的孩子，到处被人说，你看他也有，他很优秀。那这种被功利、被比较，就会带来学霸内心的虚荣。所以，成绩很好的孩子有可能在过年心态被搞坏了，因为被捧得高高在上，他内心会担心，万一摔下来怎么办？万一下次考失败怎么办？反倒给他内心增加了很大压力。所以功利这种功利心对成绩好的孩子内心是很有压力的。所以各位父母，如果你的孩子成绩不错，过年时候被人羡羡慕，各位你要让他内心平静一下。你说孩子，你要跟他讲，孩子，你这次考得很好，不代表你永远考得很好。所以以后考的不好的时候，你应该乐观的面对，因为一个人真正的优秀不是成绩好，是面对低谷的时候，人依依然很坚强，依然很乐观的面对挑战和困难，这才是人真正的优秀。然后成绩好不是优秀，你要把这种观念给他。当然，特别容易受打击的就是成绩不好的孩子，在过年这种功利的比较下，孩子很受挫折，到人家老鼠过街，人人喊打。而这种孩子，各位在父母在过年的时候，一次过年对他打击就更大。所以各位父母，你需要保护他的幼小的心灵。他可能只是前面几个月刚刚有点进步，但是过年父母一比,一比较，父母加上又没有学过教育，心态很浮躁，最后把孩子的自信心就给受挫折了，一个刚刚发起的小芽芽就给折断了。所以我觉得呢，这是一个啊非常大的损伤，就是功利性。啊，我自己反正做任何事情的时候，一般都有五年的心态。但是我已经习惯了在前期的第一年、第二年、第三年总是被人嘲笑和打击。当我后来懂得这个规律的时候，我发现过年回家确实压力非常大，对吧？过年我觉得大家就特别急于眼前，啊，所以我觉得这是第二大裂根现在过年的表现。第三个啊，我觉得过年有第三个特别不好的一点就是失去对长辈的敬畏心，啊，这点其实特别的严重。最希望我们的会过年回家的是谁？是我们的父母。但是其实最痛苦的也是父母，最后受伤害的也是父母，对吧？表面上回家过年好像去孝顺父母，但是其实都是给父母添加了很多负担。现在包括我们这一代，很少有替父母分工、分工的、分担的，回去都是睡觉睡得很晚，晚上熬夜熬得很久，然后第二天都是老人把饭做好叫你起床，然后你还不情不愿。各位，你有想过你做这一切给孩子做了个什么榜样吗？你希望你老的时候，你的孩子怎么对待你吗？所以，各位，以前中国有句话说“家有一老，胜过一宝”。今天，如果你们家的老人都是你们家的保姆的话，你觉得有一天你老的时候，你的孩子怎么对待你？这是个非常值得深思和严肃的问题，也是个非常不好的事情，对吧？所以，各位。我们家里有长辈，为什么家有一老？就这个老人拽的价值是让我们来做给孩子看，我们是如何对待老人的，以后让孩子怎么尊敬我们。很多父母自己对老人不懂得体现敬畏，体现这种敬重，但是却让孩子听你的话，你就做梦了。你对老人的态度也决定你的孩子对你的态度，所以这是一个非常值得深思的问题。然后，嗯，而且。现在特别大的问题是，很多因为我们父母这一代跟我们这一代其实差异是非常大的，啊，因为中国在过去的40年属于时代大变革的阶段，这个价值观、想法都有很大的变化。然后我们这一代跟我们孩子这一代差异也非常大，但是我们的孩子跟他们的孩子可能差异就没有那么大了，因为社会已经相对没有那么大的动荡、那么大的变革了。所以今天我们回去之后还容易犯那个毛病，就总是抱怨父母思想落后，挑剔他们，要改造他们。我觉得你胆子也太大了，各位，老人是用来你来表示敬意的。如果你总是要改变老人，我觉得这是个就是、你们家矛盾一个非常大的源泉。要体现这种敬重。其实对错不重要，人心更重要。对错不重要，人心更重要。你想想看，你的父母，如果你的长辈在家门口苦苦的守候你回家，最后得到的却是被你嫌弃。你想他的内心多痛苦？有一天，二十年后，你的孩子走到世界各地，你过年盼着他回家，然后你好不容易等他过年回家，最后得到的却是他对你的嫌弃，你痛不痛苦？对吧？你希望你的孩子将来有一天怎么对你？是耐心的教你，对吧？妈妈，你不会这个，我来教你，还是嫌弃你，妈？你太老土了？你希望哪个结果更好？所以今天我觉得对待长辈就是。亲人很想团聚，但是在一起只要聚超过三天，就有彼此伤害自己，对吧？你看，这这就是其实就是我们自己中国人容易犯的毛病啊！这特别像刺猬一样，就是天冷的时候又特别希望靠在一起取暖，但是一靠近了之后呢，又彼此互相伤害。然后这一切的东西都是做给孩子看，所以我认为长辈存在的最大价值就是来表示我们的敬畏。有一有些妈妈自己来学习完一堆的道理之后，就回家要求婆婆、要求长辈。有个妈妈给我打电话说：“王博说我现在很懂了，我已经知道怎么培养孩子、怎么激励他了。但是我家婆婆、老师啊，这个绊我们的脚啊，总是起破坏作用，对吧？”我说：“你如果学过我,我们的东西，回家改造你婆婆，你也太不自量力了吧，我都没准备改变我妈，对不对？所以我们要做的事情是什么？”然后我就我就跟他讲，我说发生什么事？他说我的孩子，呃嗯，然后经常婆婆就打击他、批评他、骂他。我说为什么骂他？他说每次放学的时候，然后放学的时候呢，小孩子在前面跑，然后东跑西跑，婆婆就他骂，你个听话，再不听话怎么怎么样，就开始批后面批斗。我后来跟他讲，我说你应该把这个机会当成培养你孩子，就是培养和修炼你跟孩子最重要的机会。你学习最重要能改变的是你自己，不是你婆婆，不是你老公，不是你家里所有的人。你跟你儿子聊，儿子，现在为什么奶奶会对我们有意见？因为我们让奶奶不放心，奶奶担心我们走路会撞到车，对不对？那怎么办？那你现现在你之所以奶奶骂你，就是因为那那下一次你就要让奶奶放心啊，那怎么办？你要反过来。你看这个孩子，当我跟他妈妈沟通完，这个小孩从以前放学就到处乱跑，到后来扶着奶奶说：“奶奶你走慢一点，奶奶你小心一点。”奶奶再也不骂了。你看这个过程最大的转变是什么？就是到底培养了谁？培养了孩子。但是很多父母他学了一堆道理之后回家跟老人吵架，其实就是给孩子做了一个最不好的榜样。如果你自我改变，并在培养孩子，在这个过程中从一个被动的反叛的角色到一个主动的角色，能够去懂得孝敬、体谅老人，孩子责任心更加得到培养，这不是一个更好的方式吗？所以借势练人，任何人都是你培养孩子的对象，不要企图改变你身边的任何人，你都要借助这些机会来培养、磨练你和你的孩子，这才是最可控的，对吧？所以我觉得哈，就是对长辈这种敬畏心，现在真的是没有了。讲话太不注意方式了，啊，随口脱口而出，啊，没有好的表情，没有和颜悦色，这是一个过年非常不好的一点啊。好，那么第四个呢？啊，第四个什么因素呢？就是父母自己失控，自我失控。啊，父母自己失控特别严重，自我管理失控。然后呢，自我管理失控呢，又喜欢啊摆出架子，高高在上，对吧？你想想看，各位父母过年的时候你怎么样？啊，对吧？熬夜、打牌、喝酒啊，抽烟啊，然后呢，啊等等，聊聊八卦啊等等，就是你发现你自己在过年的时候也是自我管理最失控的时刻，嗯。就是大家有没有想过一个问题啊？就是相比于父父母来说，其实孩子更惨啊。因为大部分的父母在过年的时候，我们基本上应该都是能够休息的，因为工作完之后就放下了工作了。很少有老板说：“来，这个任务带回家过年做。”没有哈。但是孩子很惨啊。平时在学校要努力读书，放寒假、暑假，老师说：“那作业带回去做。”所以，孩子比我们的压力其实大很多。对 吧？ 你你放假了就没有工作 了， 对 吧？ 我们也从来没把很多任务布置给大家放假回家 做， 是没有的。然后如果我这么布 置， 人家会怎么 说？ 这老板太剥削人 了， 把人给榨干 了， 对 吧？ 我们不敢这么 做， 啊！ 所以我要讲的 是， 其实优秀应该是一种习 惯， 嗯， 优秀是一种习 惯， 就是优秀是一种品 质， 不是一种假象。我认为过年的时候，对各位来说，你要意识到你的任何行为都暴露在你的孩子面前。过年你要记得，这恰恰是展现你的优秀的时刻。我前期因为回老家过年的时候跟我妈打牌，但是我打牌就一个目的，让我妈开心。我的目的是输点钱，是吧？她觉得还好，嗯。所以，优秀是一种习惯，嗯。然后我还想表达一个观点哈，就大家都希望孩子自动自发，其实自动自发是表象，也是假象。这个世界上没有哪个人会自动自发，人在自然在失控的状态都是瘫痪的，都是没有目标的，都是一直消沉的，都是堕落的。就是当你看到一头牛在拼命的拉车，有两种方式，一种是前面挂了一捆草，牛永远看着草在往前走；另一种方式是。有人在后面抽鞭子赶这头牛，赶牛的人水平很差，这个牛也很反感。但是，你如果你没有看到那另一头牛前面那捆草的话，你会说哇，这个牛这么优秀，这么自动自发。各位，其实是假象，自动自发是假象。所以，如果你不懂这个道理，你会总会觉得你比跟你的孩子说，你看人家孩子多优秀，对吧？你看人家，假象。优秀的孩子背后所体现的就是父母的智慧，对吧？就像两个公司一样的，你认为有哪个公司员工自动自发？假象，其实背后体现的是智慧。你不要认为人家是孩子天生的，人家是父母自己有水平，他的管理策略不太一样，他的激励方式不太一样，所以这一切都是可以学习的，不是天生的。不要把它归结为就是人家孩子优秀 ，no 不是这样的。这两头牛放在不同的人手上，牛的积极性是不一样的，所以你应该反思就是你自身的素质问题，对吧？总是把责任怪给牛自己。各位，牛是没有掌控权的，牛也是没有话语权的，所以这是我们要冷静的时候。咳咳咳所以今天讲了这么多内容啊，讲了这么多内容，嗯，嗯。可能我讲话比较直接哈、啊，大家多包容一下，嗯，因为我也在思考啊，我我我我也不可能给大家背书，对吧？但是我这些讲的都是我在过年的时候深刻的体验，以及结合我自己成长中一些深刻的反思。我觉得一个优秀的孩子不是一件容易的事情，对吧？这件事不容易，因为你身边大部分的孩子都不是自动自发的。你看过年大家碰到的问题都是一样的，你不要说你家孩子不写作业，孩子很笨，人家都这样。那你就内心平静一点嘛，不要太紧张了，对吧？因为大家都不好嘛，啊，对吧？就像一个人地震的时候从楼上跑下来，正在担心，走到半路的时候，哎呀，怎么穿个裤衩就下来？但又不敢回去，因为地震了嘛。结果跑到楼下，发现有些人连裤衩都没穿，他心里就平静了。所以，父母各位，你要冷静一下来，你不要焦虑，不是你家孩子是这样，是大家都这样，因为大部分的父母都没有想到，他们只是盲目的给孩子施加压力。孩子都会非常被动，会非常反抗。现在到了初中阶段，孩子不想学习、厌学的比例达到 60% 达到 60% 所以不想学习的孩子占多数。而互联网时代的各种诱惑，其实都在抢夺你孩子的注意力和他的时间。所以我们碰到的问题是一样的。所以这个阶段是谁冷静，对吧？谁冷静，而不是攀比，谁冷静谁比较有智慧。所以，提高自己的水平，你的孩子可能就比别人优秀一点。你不是要变成全世界最优秀的人，就像两个人被一个老虎追，有个家伙蹲下来系鞋带，那个人说：“你跑啊，系什么鞋带啊？然后他就说：“我不是要跑得比老虎快，我只要跑得比你快就好了。”所以，当你看到你身边年轻人失控的氛围的时候，你应该冷静下来。这是挑战，但是也是机会，因为我们的孩子将来最需要对抗的挑战，其实就是。很多人被手机，很多人被其他东西给诱惑走了，而我们依然还能够很好的管住自己，所以能管住自己的孩子是非常稀缺的孩子。但是各位父母，你可能用你的标准，你说我当年怎么样？各位，你当年没有手机好啊，你当年没有网络游戏好啊，你当年也想找人玩，但你找不到啊。以前你找个人打个球要一帮人聚起来才能打个球，现在互联网上随时能组个战队，所以时代变了，诱惑变了，所以。我们不能总是活在我们过去的时代来要求现在的孩子。我们应该思考，在这样的时代下，我们该如何来帮助我们孩子更好的自我管理？这也是我们就是教育最大的难度是，很多父母能够放下过去的想法、你的价值观，放弃你自身的情绪，然后走到孩子心里去，这是个最大的挑战。所以，这也是我们现在在未来的十次课程中，我们九次课程中要逐一帮大家解决的问题。